0: Perdidos em Campo. Perdidos em Campo é um oferecimento do jornal Folha de Barbacena. Tudo o que você precisa saber. Acesse o site www.folhadebarbacena.com.br.
1: Boa tarde, ouvinte da BCN Web Notícias, portal
0: BCN. Meu nome é Logia Giacomini e estou na companhia de Lucas Guimarães. Boa tarde Luan, boa tarde para todo mundo que tá ouvindo, tá começando mais um Perdidos em Campo, agora depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, e tem bastante coisa né, a gente teve uma rodada completa, dois jogos a menos né, é, por questão de público, que são duas cidades que preferiram, é, duas equipes que preferiram adiar suas partidas a, a não jogar com o público, diferente de Bragantino e Palmeiras, né, que atuaram sem público na rodada, foram os únicos mandantes, mas essa rodada completa mostrou que o público é, tem ele suas particularidades, né, Luan?
1: É exatamente, Lucas. É, o público pode apoiar bastante quando o time está vencendo, mas também pode fazer uma pressão absurda quando o time da casa não tá jogando nada bem. Isso a gente vai falar de acordo com o programa. É, com o decorrer do programa vocês vão entender melhor essa situação Mas é da vaia ao aplauso Então vamos ver como que vai ser essa, essa readaptação dos jogadores Com o público no futebol brasileiro Vamos começar então, Lucas, com a Série B no nosso programa Primeiro de tudo vamos falar rapidinho aqui Da sensação que vinha sendo o Botafogo na, no, na competição Vinha uma sequência muito boa e agora com duas, um, dois jogos muito ruins assim em questão de resultado. Né? Um empate e agora uma derrota. O Botafogo perdeu no final de semana, perdeu no domingo para o Havaí. Era um confronto direto, conseguiu abrir o placar, mas tomou uma virada. E com isso o Botafogo cai para a terceira colocação. O Havaí passa para o segundo com um ponto a mais, né? 49 o Botafogo com 48. Só que a questão que a gente tem que chamar atenção aqui é que agora o Botafogo fica empatado com outros três times com 48 pontos. Ou seja, na próxima rodada, por exemplo, pode cair para fora do G4 é, tranquilamente. Né? Então, é, tem essa questão que o Botafogo vem em uma sequência muito boa, subiu para a segunda colocação, mas está empatado com três é, times com 48 pontos. É claro que está um ponto também da segunda colocação, que é o Havaí. Mas tem essa possibilidade de um, um outro tropeço tirar o Botafogo da... Da zona de classificação do G4. E quem se, quem, quem se aproximou do G4 nesse final de semana, que vinha lá no meio da tabela, está se esforçando para subir, é o Vasco, porque o Vasco conseguiu vencer o confiança jogando fora de casa, estava é, vencendo por 2 a 0 e acabou tomando gol. Teve gol do Cano, é, Ricardo Graça também fez para o Vasco, e com isso o Vasco agora está apenas 5 pontos da, da classificação né, do, do G4 da Série B. E é claro que tem três times na frente dele que estão empatados com 48 pontos, então o Vasco está ali próximo, podendo alcançar nas próximas rodadas, entrar no G4, quem sabe alcançar a quarta e terceira colocação, que no momento está bem acessível. O Vasco vem numa sequência boa de invencibilidade, cinco jogos sem perder, três vitórias seguidas, e aí dá para ver o resultado da tabela, o Vasco se aproximando do G4 da Série B. E aí, Lucas, agora para a gente encerrar o assunto de Série B, eu queria que você comentasse um pouco a vitória do Cruzeiro sobre o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, uma sequência muito ruim, perdendo, 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 é, quase que a gente pode dizer que é o virtual rebaixado da, da competição, mas o Cruzeiro é, fez o seu dever de casa, né? Mesmo jogando na Independência, o Cruzeiro conseguiu vencer, agora está ali em 12 segundo na tabela, dá uma respirada em relação... A, a, o Z4, né, cinco pontos à frente. A gente já falou dessa importância do Cruzeiro se manter nessa posição, focando principalmente no ano que vem, sem levar sustos até o final do ano. Mas queria que você comentasse um pouco mais sobre essa partida.
0: É, foi, foi um jogo que, primeiro, é curioso. Eu acho que isso você, você não sabe também, eu também não sabia. É a pior sequência da história do Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas nunca tinha chegado a 16 jogos sem vitória em qualquer competição. E agora é, chegou a 16 jogos sem vencer. Então é, a equipe do, do Rio Grande do Sul é a virtual rebaixada. É, e, mas mesmo assim é importante o Cruzeiro pegar pontos, porque o Cruzeiro, essa vitória, acabou pulando ó, algumas posições, né? Foi para 12o, então mesmo estando naquele bolo na parte intermediária, é importante ali para não se preocupar muito com o rebaixamento. Foi um jogo num calor que o Cruzeiro fez um primeiro tempo bom, é, pensando até na fragilidade do adversário conseguiu criar boa chance de gol teve dois gols anulados o 2 a 0 saiu ainda no primeiro tempo mas aí no segundo tempo foi um antijogo, né? uma das duas equipes quis vencer o jogo e fica emblemático que a escalação do Cruzeiro tinha é, seis jogadores com menos de 23 anos cinco deles da base do Cruzeiro é, é, além do Bruno José né, que, que é da base do Internacional mas veio para o Cruzeiro é, bem novo também, então mostra ali que é, talvez a solução para o Cruzeiro esteja nos garotos. né? Às vezes o garoto joga, falha e, e ganha um tempo de geladeira, enquanto alguns dos jogadores, é, jogadores experientes, como por exemplo o Rafael Sobbs, é, são jogadores que normalmente o técnico sempre prefere, e o Luxemburgo estava fazendo isso, parece que mudou um pouquinho, o Rafael Sobbs nem entrou no jogo de ontem, e o Cruzeiro saiu vitorioso. E se o Cruzeiro queria participar da briga pelo acesso, ele vai participar indiretamente, né, porque você falou desse bolo na parte de cima, as três próximas partidas do Cruzeiro são com equipes do, do, do G4, na verdade são contra os três primeiros, né, enfrenta o Coritiba, enfrenta o Botafogo e enfrenta o Havaí, então ali o Cruzeiro vai ter, é, os resultados das partidas do Cruzeiro vão interferir ali na parte de cima da tabela.
1: Ah, esses três times estão de olho demais no Cruzeiro, né, porque... É, não querem perder nenhum custo e o Cruzeiro vai fazer um trabalho duríssimo, vai dificultar muito a vida desses times da parte de cima da tabela, principalmente nessa sequência aí nas próximas três rodadas. Bom, Lucas, agora vamos passando para a Série A, porque tivemos, como você disse, uma rodada cheia, né, com dois jogos a menos, é, não vamos ter jogo na segunda-feira, por exemplo... A gente já comentou sobre esse na semana passada, né? mas questão de público, os times negociaram ali para adiar suas partidas para ter público no estádio e ter esse equilíbrio esportivo, né? digamos assim. Bom, começando a rodada ainda no sábado, tivemos dois jogos às 17 horas, primeiro Cuiabá e América Mineiro, o América Mineiro é, que vem numa sequência invicta, é, sem, sem perder... É, conseguiu vencer fora de casa Cuiabá, Cuiabá contando com o público, né, a gente já falou que só os paulistas mandaram o jogo sem público, e foi uma vitória muito importante com dois jogadores que são talvez os principais jogadores no momento, né, do... do principais jogadores de destaque do América Mineiro, né? O, o, o Ademir fez gol e o Zárate também fez um gol, um golaço na verdade, um golaço de falta. Ele que já tinha ajudado muito em outras oportunidades do América Mineiro durante a partida. Ele está sendo um jogador muito importante nas criação, na criação de jogadas. Ele tem muita qualidade técnica, tanto com a perna direita quanto a perna esquerda. Faz cruzamento, bons passes e também fez um golaço. Esses dois gols garantiram a vitória do do América Mineiro jogando fora de casa, uma sequência muito boa, mais de cinco jogos sem, sem perder, e agora o América é, fica a três, na verdade fica a quatro pontos da zona do rebaixamento, com essa vitória muito boa, e o Cuiabá se mantém onde estava ali no meio da tabela, com 29 pontos em décimo primeiro. O outro jogo das 17 horas é um jogo que chama pouca atenção pelo, pela sequência ruim de resultados do Fortaleza. Fortaleza perdeu em casa para o Atlético Goianiense, pelo placar de 3 a 0 o que teoricamente mostra que foi um chocolate do Atlético Mineiro mas mas é, o roteiro da, dessa história é um pouco diferente, porque o Fortaleza é, sofreu muito com a sua defesa muito desatenta nos três lances né, a defesa do, do Fortaleza falhou bastante, no primeiro gol foi um, um gol contra bizarro o zagueiro subiu, o goleiro foi subir na bola os dois que bateram cabeça, mas não literalmente, né? Faltou comunicação, a bola acabou caindo, batendo no zagueiro, entrando no gol. E teve outros lances assim, sempre com a defesa muito desatenta até o último lance, o terceiro gol. Mas o Fortaleza tinha feito dois gols, Lucas, dois gols anulados que teriam, teriam sido teria sido a, a a virada né, do Fortaleza na partida o Wellington Paulista tinha feito o gol e tudo, e tudo isso foi anulado, então o Fortaleza é, penou com isso né, fez dois gols, construiu, foi atrás, buscou dois gols que foram anulados e aí o Atlético Goianiense com a vantagem no placar e contando com a, com a defesa meio desatenta do Fortaleza e também uma noite não muito feliz do Felipe Alves conseguiu uma vitória muito boa vencendo o Fortaleza fora de casa, é o Fortaleza aí que é... Apesar de ter feito um bom começo, tá onde ele está no, no G4 do Campeonato Brasileiro por méritos, mas mostra que realmente não era um candidato para título, principalmente considerando esses resultados ruins nessa sequência que vem agora no segundo turno. E mais tarde, às 19 horas, aqui Lucas tivemos um empate que não foi. Um empate nem um pouco sem graça, viu? Porque geralmente a gente vê uns empates aqui de 0x0, 1x1, que são bem difíceis de assistir, mas esse aqui teve muita emoção e durante a partida, né? Não foi só no final, porque Bragantino e Corinthians empataram em Bragança Paulista pelo placar de 2x0, mas o Bragantino, por boa parte do tempo, estava vencendo por 2x0 o placar.
0: É, o, o jogo é... Que, que o primeiro tempo já foi muito animado, apesar de ter em si encerrado 0x0, 0, mas aí tudo ficou para a segunda etapa. O, o jogo muito equilibrado, é, o Bragantino criou algumas chances de gol antes de conseguir marcar, o, o Corinthians chegou a mandar a bola na trave com o Roger Guedes quando o jogo estava 1x0 para o Bragantino ainda. O Bragantino, como você disse, conseguiu ali é, o seu segundo gol, e aí estava um pouco mais tranquilo na... na na partida, mas chegou no final o primeiro, o Renato Augusto é, marcou e aí, e aí botou fogo para os minutos finais da partida e nos minutos finais o Gustavo Mosquito, que tinha entrado no segundo tempo, ele que vem perdendo espaço no, no Corinthians ontem, o, ontem não, no sábado na verdade os titulares foram o William por um lado e o Gabriel Pereira por, por o, é, pelo outro nenhum dos dois fez uma boa partida o Roger Guedes movimentou bastante, mas não achou muito espaço Renato Augusto é, foi o melhor jogador do Corinthians na partida e esse é, o Corinthians consegue esse empate Salvador mas está empatando demais né o Silvinho é, chega numa invencibilidade uma sequência boa de 100 de derrotas mas está empatando demais mas pelas circunstâncias da, da, da partida contra um bragantino que é, não poupou, né tava ah, deu folga para um jogador ou outro mas é, não, não, não tem calendário como tinha antigamente e poupava, então o empate fica de bom tamanho, mas um bom jogo.
1: Desses seis primeiros times do Campeonato Brasileiro, o Corinthians junto com o Bragantino, curiosamente, são as duas equipes que mais empatam na competição, com 10 empates, né? essa sequência do Silvinho aí ajudou bastante esse número a crescer, mas foi um jogo muito interessante, o Bragantino é, por muito tempo o Cleiton trabalhou muito nessa partida teve muitas defesas que ele teve que fazer mas a, a qualidade técnica do Renato Augusto ali para fazer aquele golaço que ele fez, e o Mosquito também, na vontade que ele chegou uma finalização muito boa, muito difícil entre o goleiro e a trave, conseguiu empatar o placar, uma vitória que já parecia garantida pelo Bragantino e aí, para finalizar os jogos do sábado, às 9 da noite, tivemos Atlético Mineiro Internacional. E o Galo conseguiu a vitória que tanto precisava né, para tentar abafar um pouco a eliminação no, na, no meio de semana. Mas não foi fácil, né, Lucas? Uma vitória por 1 a 0. O Inter estava muito perigoso ali nos contra-ataques, teve algumas chances. O Everson foi peça fundamental para essa vitória do Atlético, Atlético Mineiro.
0: Foi peça muito importante o goleiro, é, o resultado pode até mostrar uma solidez defensiva do Atlético, realmente estava acontecendo nas últimas partidas, mas que nessa não, não, não se mostrou efetiva não, é, o, o Everson trabalhou bastante, chutes do Yuri Alberto, do, do, do Tyson também, do, do Patrick, é, e aí, no segundo tempo, o jogo estava se arrastando. É, ali eu acho que pode ser o único jogo que a gente pode falar que a torcida influenciou de verdade. Porque, uh, como, como a gente disse, teve seis partidas com torcida nessa, nessa rodada. Só dois mandantes venceram, né? Não é, não é coincidente que sejam as duas melhores equipes também por, uh, do campeonato mas que a, os dois venceram, o Flamengo tinha um time superior ao Atlético Paranaense, daqui a pouco a gente comenta mais, mas o jogo estava muito equilibrado entre Atlético e Internacional, apesar do time do Atlético ser melhor, e aí não é uma individualidade do Hulk, o Hulk conseguiu achar ali o Keno no, no, no meio do, da área, o Keno empurrou para dentro, e a partir disso é, o Inter não chegou no ataque, né? e isso que foi impressionante, o Atlético teve uma sinergia ali com a torcida, que é muito importante para Uh, para maré virar, né, no caso tinha acabado de ser eliminado, então é, se não tivesse torcedor poderia se complicar um pouco na partida mas aí quando sai o gol do Keno a torcida já explode, a desconfiança fica de lado e aí é, o Atlético consegue é, reagir na partida, consegue é, melhorar, equilibrar é, é, não só equilibrar, né? é, é, estar melhor do que internacional, coisa que não acontecia. Então o Inter criou muito pouco depois do 1x0 do Atlético. Esse jogo, e, o, e o resultado foi, pra, foi até o final do jogo. E o Keno, que faz o gol, é importante, né? Porque no ano passado ele tinha uma mística de, de ser o um jogador de sábado à noite, né? Chegou a fazer mais é, chegou a fazer três gols duas vezes jogando sábado à noite. Sempre jogava bem sábado à noite e agora ele entra ele entrou no segundo tempo no último sábado, e ele que mudou o jogo, né ele foi o jogador mais perigoso do Atlético na partida, é, o gol ele acaba só completando o um lance do Hulk, mas de resto o Keno ali foi o principal jogador ofensivo do Atlético no jogo.
1: E dá para ver nessa comemoração que ele teve no gol ali, Lucas, que essa sinergia com a torcida que você comentou, que tava fazendo falta para o Atlético, o Atlético precisa mesmo, já vinha contando com o público em alguns casos, como na Libertadores, e agora mostrou que realmente faz diferença, o Atlético precisa bastante e tem esse histórico dessa ligação com a torcida, deu pra ver na comemoração que o Keno estava muito feliz comemorando bem com a torcida ali que estava atrás do gol. Já passando para o domingo, Lucas, tivemos mais quatro partidas, mas vamos começar com Flamengo e Atlético Paranaense, jogo das quatro da tarde. O uh, Flamengo é, vencendo por 3x0 o Atlético Paranaense, uma, um duelo entre dois finalistas de competições sul-americanas, Flamengo pela Libertadores e Atlético Paranaense pela Sul-Americana, mas não foi tão equilibrado assim, né Lucas? O Flamengo conseguiu abrir, abrir o placar muito cedo, o que é importante numa partida como essa, e também fazer o segundo tão cedo, né? E é claro, mais uma vez, brilhando a estrela de Bruno Henrique, que tá numa fase incrível.
0: Então, é... esse sim foi, foi, foi uma boa partida de, 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 de domingo à tarde, né? Maracanã bem preenchido. E, e numa, numa, numa chuva, a gente teve uma chuva de gols no primeiro tempo, né? Um primeiro tempo muito animado, é... Bruno Henrique mais uma vez sendo decisivo, o Everton Ribeiro conseguindo marcar, ele que vem melhorando bastante com, com o Renato Gaúcho no Grêmio, é, do Renato Gaúcho no Flamengo, né? O treinador do Grêmio. E o Andréas Pereira sendo o nome do jogo, né? É, ele que mandou muitas bolas na trave no, no, próximo, no, no próprio jogo, o primeiro gol do Everton Ribeiro sai numa. É, no rebote de uma bola na trave do Andrés Pereira Ele já mandou quatro vezes que chegou no Flamengo E só foi o segundo gol dele no final do primeiro tempo né? No final do primeiro tempo Num, num contra-ataque de manual do Flamengo Bruno Henrique para o Gabigol Gabigol para Rascaeta E o Rascaeta só rolou para o Pereira Na frente do Santos Só colocar ali no, no fundo da redes No segundo tempo é, O Atlético Paranaense não conseguiu reagir é, Primeiro tempo do Atlético Paranaense Mesmo tendo tomado três, gol, três gols foi até melhor do que a segunda etapa, o Flamengo é, tentou, é, é, tentou chegar um pouco mais no, no segundo tempo, mas também não forçou muito, já tinha um 3 a 0 no placar, pensando agora que o Flamengo vai ter uma sequência de 11, part 11 partidas em 33 dias, é uma sequência complicadíssima, tem o Gadorino para a seleção, o Gabigol, o Isla, a Rascaeta, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro vão desfalcar, então já no intervalo o Renato preservou, por exemplo, o Bruno Henrique é, já come começou a mexer um pouco mais no time, que vai precisar bastante da qualidade do seu elenco então é, o Atlético Paranaense poupou bastante seus titulares, né? não foi o time que chegou na final da Sul-Americana, só três jogadores titulares jogaram, só o Santos, o Pedro Henrique e o lateral direito, Eric e aí o resultado ficou é, mais do que merecido para aqui para o Flamengo que ali com, com, é, deixa aceso a uma esperança, né sabe que o Atlético agora precisa começar a, a tropeçar, que essa é a maior questão, mas ainda assim o Flamengo uh, mata, matematicamente não está fora da disputa não.
1: É, o Flamengo se apoia nos dois jogos que ele tem para tirar, né ou seja, se conseguir contabilizar seis pontos na né? enfrentar o Grêmio nesse meio do caminho que a gente não sabe como vai ser esse duelo, o Grêmio é desesperado para não cair, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, então o, o Flamengo... É, vai vencendo para depois fazer as contas ali na frente com esses dois jogos que faltam, mas também tem que garantir a vitória, né? Não dá para contar com seis pontos assim porque não é fácil. O campeonato brasileiro, o campeonato brasileiro mostra que não tem lógica, é, não é toda a partida que você vai conseguir vencer, mas é claro que o Atlético Mineiro também precisa tropeçar. Então o Flamengo está indo fazendo seu papel, esperando as oportunidades para ver se uma hora consegue ultrapassar, porque aparentemente. Em relação ao Palmeiras, o Flamengo já está já praticamente ultrapassando, eu vou até inverter as ordens aqui, depois a gente fala do outro jogo rapidinho das quatro da tarde, só para passar aqui que o Palmeiras empatou né, com o Juventude em casa pelo placar de 1x1, um um. saiu perdendo é verdade, né, bem cedo no, no jogo. O, o, o Juventude conseguiu abrir o placar, uma jogada, em, uma jogada ali de, de bola parada, uma bola que bateu na barreira e matou o goleiro Everton. Né? Ele não conseguiu alcançar a bola ali, desviou no meio do caminho. Muito difícil para o goleiro. Jogador do Galo, né, o Castilho ali que fez o gol do Juventude no começo da partida. Mas depois o Palmeiras ainda conseguiu empatar com o Danilo. Mas não passou muito disso. O Palmeiras não teve muitas condições de conseguir vencer o Juventude em casa. Palmeiras não teve público, né, como a gente já falou do, dos times paulistas que não tiveram público nessa rodada, os mandantes. Juventude indo bem, né, tentando é, acumular pontos contra as equipes é, mais fortes do campeonato, dois jogos sem perder, está ali a, a quatro pontos da, da zona de rebaixamento, mas está fazendo um bom papel e o Palmeiras que, que mostra que talvez é, não seja o principal concorrente para o Atlético Mineiro nessa competição em relação ao tipo. E aí, voltando rapidinho, só para passar também, outro paulista que jogou, né, às quatro da tarde, foi o São Paulo. O São Paulo que conseguiu apenas empatar com a Chapecoense fora de casa, a Chape ainda não conseguiu vencer em casa, né, é claro que só tem uma vitória até agora na competição, mas foi, foi valente, porque o São Paulo abriu o placar com o Emiliano Rigoni, né, talvez o principal jogador do São Paulo na temporada, mas depois o Mike conseguiu fazer o, o gol da, da Chapecoense, empatando, a Chapecoense contando com o público também na Arena Condá, um público reduzido, é óbvio, que deu um pouquinho de força, deu, resgatou um pouco do espírito Condá para buscar esse empate, mas fica por isso, e o São Paulo se complicando cada vez mais nessa briga para por, por, fugir do rebaixamento, uma sequência ruim de três empates, é quatro jogos sem perder, mas três empates, essa vitória, por exemplo, era uma vitória que todo mundo já vai considerando que pode conseguir, não está muito longe ainda da zona de rebaixamento, 5 pontos mas não é muito não, considerando que essas rodadas aí são muito apertadas para finalizar os jogos do domingo, Lucas vamos falar aqui, já que a gente citou rebaixamento, é, zona de rebaixamento confronto entre duas equipes que estão brigando para sair ali, é, primeiro Grêmio e Sport uh, o Grêmio perdeu em casa pelo placar é, de 2 a 1 um contra o esporte, e, e um resultado nada agradável, a gente citou ali a questão do público, e aqui a gente explica melhor o que, que é, né? o público traz uma vantagem positiva né? quando a torcida está em sinergia
0: com a equipe,
1: mas também é muito dura quando o time joga mal em casa.
0: É, o, o primeiro tempo do, do, do Grêmio já não foi muito bom, né? É... O, mas o jogo ainda terminou 0x0, 0, e aí a torcida cobrou um pouquinho saindo do intervalo, a torcida já está cansada também de, de ver um Grêmio que não consegue marcar, então, só que aí, no segundo tempo, tudo podia piorar, né? se o Sport no primeiro tempo já tinha conseguido criar uma chance ou outra, na segunda etapa o Sport deixa, abandona 841 minutos que, que tinha sem fazer gols, para voltar a marcar com, numa cobrança de falta do Hernanes, Inclusive o Hernandes foi o melhor jogador da partida, é, a gente falou que ele estava mal no esporte, agora a gente tem que dar os méritos também, porque é um jogador decisivo, né? e fez um jogo ali não só participando do gol, mas comandando também esse esporte. Então, numa é, cobrança de falta dele, o Gabriel Chapecó acaba dando rebote, é uma cobrança muito forte, e aí nenhum, nenhum defensor do Grêmio, nenhum jogador do Grêmio acompanha o jogador do esporte, e aí tinha dois, três do esporte para mandar a bola sozinho para a rede. É, foi o Gustavo, fez o gol. Depois, o um contra-ataque. O Douglas Costa, que vinha sendo vaiado, é, perdeu a bola para o Marcão. O esporte fez um contra-ataque também, que o Grêmio estava todo desajustado. O Mikael chegou e marcou o segundo gol do esporte. Então, ali estava uma crise complicada no Grêmio. O Ferreirinha saiu... É, muito vaiado, ele que era o principal jogador do Grêmio no começo da temporada, ele era ali tava voando a Copa Sul-Americana, o Campeonato Gaúcho, ele foi considerado o melhor jogador da competição é, e ele saiu vaiado. E aí o Douglas Costa, que não tinha feito nenhum gol, não tinha dado nenhuma assistência no Brasil ainda, decidiu, sob uh, barulho de vaias, ele decidiu que era o o, uh, o primeiro gol dele estaria por vir, né estaria por vir um golaço que ele dominou ali, cortou para a perna esquerda e mandou uma bola é, muito, muito, muito bonita na gaveta, um chute muito forte, com curva, mas o Grêmio tentou, 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 mas é um, um time muito limitado, né, se não for pela, pela individualidade de chute fora da área dos principais jogadores, do Ferreirinha, do, uh, do próprio Douglas Costa, o Grêmio só depende do cruzamento, né, o... O Filipão não é o técnico com maior repertório do mundo, então o Grêmio, na noite de ontem, cruzou mais de 30 bolas, é, sem contar escanteios, essas coisas. Então foi ali uma partida que o Grêmio abusou de pouco repertório e saiu derrotado, se complicando um pouco ali no rebaixamento, né? A gente sempre tem que lembrar que o, o Grêmio tem partidas a, a menos, né? O Grêmio chegou a ser o 21º jogo da temporada. Diferente, por exemplo, do Bahia, que tem um ponto a mais e tem... É, tem 23 pontos em 22 jogos, o Grêmio chegou. O Grêmio tem 22 pontos em 21 jogos. O Santos é o primeiro time fora do rebaixamento, não jogou nessa, nessa, nessa rodada. Tem dois pontos a mais que o Grêmio e uma partida a, a mais. Né? Então, o Grêmio matematicamente, caso vença uma de suas partidas a menos, está fora da, da zona do rebaixamento, mas a questão que... É, em campo não é isso que o Grêmio mostra não né? A torcida ali sabe dessa limitação do clube É, é um time que é muito caro para o futebol que joga que É um time que não convence, não, joga, não ganha jogos fáceis Mas ao mesmo tempo consegue vencer jogos muito complicados Como foi o jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro Mas ali a gente começa a ver uh, uma distância né? O Juventude, é, claro que com, uh, com 20, é, 23 jogos né? Tem o um número máximo de jogos do Juventude tem 27 pontos e é o 15º, né? O Santos já é o 16º com 24. Então, ali a gente já começa a ver ali uma, uma distância, por exemplo, entre o Grêmio e o Juventude de 5 pontos, né? Então, uh, uh, já começa a se complicar um pouco mais ali. E Enquanto o né, Juventude e América Mineiro, por exemplo, estão reagindo bem no campeonato.
1: E, e, e é curioso, porque você citou o tempo que o esporte ficou sem fazer gols. É, é realmente um dado interessante, é negativo nesse sentido, mas o Grêmio, até essa última rodada, tinha três, tinha três vitórias a mais que o Sport. Agora tem duas vitórias a mais ainda, o Grêmio tem seis vitórias, o Sport tem quatro, só que o Grêmio está apenas dois pontos na frente, né, porque o, o Sport conseguiu alguns empates, tem quatro empates a mais, é, e o Grêmio perdeu muitas partidas. Então, é, fica nesse, nesse sentido aí, como que é, o Grêmio perde muito e perde em casa jogos que não poderia perder e a gente viu no segundo tempo que o Grêmio não tinha força de reação nenhuma né? tinha vontade, tava tentando a torcida tava pesando em cima com muitas vaias, duras críticas mas o Grêmio ficava jogando, fazendo chuveirinho dentro da área, com o Diego Souza não conseguindo fazer nada é, cruzamentos errados, então com dois jogadores na área e o, e o, e o e o, o esporte fechando com três zagueiros, mais os laterais, então é, não mostrou que tinha repertório para conseguir vencer o esporte E era um resultado que precisava fazer, era um resultado necessário Desses jogos que tem campeão à frente tem que enfrentar o Flamengo, é, é normal se o Grêmio perder não é? A gente não espera que o Grêmio vá vencer o Flamengo, mesmo que jogue em casa ou que jogue fora de casa A gente não espera uma vitória nesse caso, mas contra o esporte era necessário e aí, a gente vai vendo como vai se desenhando essa disputa pela, pelo rebaixamento, que tem muitos times que no início do campeonato não imaginavam que estariam aí até agora, é, com 23 rodadas, alguns com jogos a menos ou não. Bom, Lucas, a gente vai completando essa edição do Perdidos em Campo, final de semana é, terminando, começando mais uma semana, amanhã a gente tá de volta.
0: Valeu, Luan, boa tarde para você, amanhã a gente volta aqui no Perdidos em Campo.
1: Até amanhã, pessoal, você pode acompanhar nossos programas ali na aba de podcasts no portal BCN. Você consegue ouvir em qualquer horário, em qualquer local, basta ter uma conexão com a internet. E aí amanhã a gente está de volta com mais um programa, mais uma edição do Perdidos em Tempo.